0: a un nuevo episodio de Serendipiando Podcast. En este capítulo especial vamos a hablar sobre un miedo que yo siento que la mayoría de los jóvenes han pasado o pasarán, que es el miedo antes de empezar la universidad o como me gusta decirle, miedos pre-universitarios. Eh, vamos a hablar un poco de nuestra situación. Sebastián, ¿Cómo tú vas? ¿Tú estás ya en la universidad o antes? Dime.
1: Bueno, supone que yo ahora mismo estoy cursando lo que sería mi segundo cuatrimestre, ya acabándolo. Entonces, hasta ahora he tenido la fortuna de que las clases han sido solamente virtuales. Por tanto, no he tenido que lidiar como tal, tener que ir a asistir a una clase universitaria eh, en presencial. Así que. Me sigo salvando todavía.
0: Bien. Y antes de pasar a otra persona, la voy a presentar. Con nosotros está Carmen de los Santos.
2: Su Hola. primera vez aquí. Sí. Cuenta Hola. de
0: tu situación universitaria.
2: Creo que ahora mismo lo que me define es el miedo preuniversitario. Saber que me queda menos de un mes para afrontar otra realidad que es la universidad.
0: Bien, y yo hablaré de la mía, que es que yo empiezo en dos días la universidad. Wow. Sí, entonces vamos a hablar de lo que pasamos y lo que estamos pasando ahora sobre antes de entrar. Lo primero, lo primero. ¿Cómo fue para ustedes la presión de elegir carrera? Sebastián, primero.
1: Bueno. Eh, yo creo que es importante aclarar que yo tuve que pasar por una crisis vocacional para poder concluir en la carrera que estoy estudiando, que es Negocios Internacionales. Y me tomó dos cuatrimestres sabáticos, bueno, seis meses, porque realmente no, nunca tuve una idea clara de lo que yo quería llegar a estudiar en la universidad, así que tuve que sacar como que un tiempo de para lidiar con todas esas presiones, esos miedos que uno tiene al escoger carrera y decidirme por negocios internacionales. Así que realmente fue bastante difícil y fue un proceso largo.
2: Y tú, Carmen. Yo me identifico con eso. Y tú, Carmen. Concuerdo exactamente con Sebastián. Casi todos tenemos crisis vocacionales. Eh, uno siente siempre la presión de que tiene que elegir una carrera que le haga feliz, que le genere ingresos y muchas veces también que haga feliz a otras personas
0: sí, ese es un problema el condicionamiento social que te ponen para tu estudiar en mi caso fue igual Yo siento que hay diferentes formas de las crisis a veces es que tú no sabes para qué das otra es que no te sabes decidir otra, no sé, que ni siquiera quieres ir a la universidad en un principio. La mía fue que yo no me decidía. Eh, y yo no tuve presión en sí familiar, pero sí sentía que tenía que elegir algo suficientemente bueno. Como que esperaban de mí algo como que deslumbrara. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa fue más o menos mi presión. Y fue, cambié mucho de de idea, de carrera, antes de ingresar, claro. Pero lo bueno de estas crisis que veo aquí en común es que, al final, nos ayudaron a tomar una decisión. No sé si están de acuerdo. Sí, claro, nos impulsaron. Exacto. Sin crisis no hay asentamiento, se puede decir. Entonces, ya cuando uno pasa de elegir la carrera, y a veces pasa como que conjuntamente está elegir la universidad. ¿Cómo fue para ti esa, ese proceso, Sebastián?
1: Bueno, ¿qué te digo? Por la crisis que yo pasaba, me, me importaba más la carrera que la universidad realmente. Eh, por el aspecto de que yo no, no fui de esas personas que antes de acabar el colegio decían, no, yo quiero hacer tal carrera en tal universidad, ese es mi sueño entonces yo al nunca tener esa meta, realmente no sabía para dónde ir entonces yo más o menos lo que hice fue terminar de escoger la carrera, pues que evidentemente es lo más importante y ya después ver en qué universidades me podía cuadrar, porque uh -huh. realmente yo no tenía nada de eso planeado entonces, nada, buscando entre de las de la carrera que yo quería, las mejores universidades eran UNIBE y APEC, entonces uno aquí no es rico, entonces tocó el papel.
0: Exacto. <ríe> y tú, carmen.
2: Quería lo mejor para mí, así que eso fluyó junto con la selección de la carrera. El reto en sí fue organizar un presupuesto. ¿Un presupuesto a qué te refieres?
0: Para lograr pagarla. Exacto, con el tema de los pagos. Exacto, porque eso es lo que yo veo mucho. La situación económica versus nuestro nuestros sueños. Porque imagínate, por ejemplo, Sebastián, que quisiera estudiar en APEC su carrera, pero que no tuviera el dinero. Eso, eso es una situación como que muy real actualmente. El sí. hecho de que Tú, ok, la universidad no es a la persona, pero hay veces que uno se identifica tanto con una institución que quiere ir a esa institución, o que uno quiere la mejor institución para su carrera. Exactamente. Pero, eh, como que a veces no se puede. Y yo siento que el mejor consejo para eso sería como que haz la carrera donde tú puedas por ahora. Sí. Si la situación mejora, eh, se hace donde tú quieras, pero enfócate en que sea la carrera la prioridad. En mi caso, eh, llegó a aparecer una crisis sobre mi situación económica versus mis sueños. Pero se, se trabajó y se trabajó para poder lograr lo que se quería.
2: ¿Te vas a decir es algo? Muy, sí, yo. Es muy frecuente ver una guerra entre el presupuesto y el sueño.
0: Sí, hay veces que, que uno como que envidia a esas personas que no tienen que preocuparse por eso. Como que simplemente, no sé, porque ok, hasta el que consigue una beca hizo su esfuerzo, pero esas personas claro, que, sí. como, que ah, como que lo lograron, o sea, como que no tuvieron que esforzarse tanto, porque te están, digamos, privilegiados económicamente. ¿Cómo que te pica a veces? <risa> Yo no lo puedo evitar. A veces, a veces pica <risa> esa cosa.
2: La prioridad debe ser estudiar. Y luego, Exacto.
0: ¿dónde? Exacto. Estudiar. O sea, tu carrera que te, que te apasione a ti. Sí. Eh, porque es otra cosa. cómo tú ele elegí la carrera... Porque uno dura con sus crisis vocacionales, que no sabe qué estudiar, que las personas eh, opinan, para después estar con lo mismo, pero con la universidad. Porque usualmente, cada universidad tiene como que su estatus, su y de cada una hablan. Cada una tiene su reputación. Entonces, claro. cuando tú no te sientes identificado con esa reputación, y te toca estar en esa universidad, es un poco fuerte. Así que realmente, yo como que, entiendo el sentimiento, como que hay, que, hay una empatía conmigo so, eh, hacia eso, claro,
2: cuando Ajá. te dicen que cierta clase social es la que abunda en cierta universidad y tú no te sientes identificado con esa clase social, es Exacto. una presión más,
0: también, también, por ejemplo como, como decía Sebastián lo de que un IBE, que no hay cuarto para un IBE. Pero, ¿qué te digo? Tú meterte a esa universidad, sabiendo de la clase social que hay, que tú no te sientas cómoda ahí, es como que sentirte la minoría, la clase como que va van a pisotear.
1: Sí. ¿Saben sí. qué opino? Que. Que la verdad es cierto que uno muchas veces tiene que concentrarse en lo que son los estudios y después dónde. Y yo realmente estoy de acuerdo con lo que ustedes comentan acerca de que es una presión extra cuando tú quizá no te identificas con la mayoría o el, el estatus social de personas que hay en cierta universidad. Pero yo considero que eso quizás uno lo ve de esa manera eh, por el hecho de uno... No sé, quizás haber tenido un estilo de vida diferente a lo que uno considera uh -huh. diferente a esas personas de diferente estatus, me uh -huh. refiero. De que total, si ustedes realmente tienen el sueño, por ejemplo, de estudiar en un IBE, a ustedes no le van a importar si hay gente, hijos de empresarios o qué sé sí yo qué. Entonces, como uh -huh. que al final, eh, realmente uno si se sigue fundamentando lo que es el estudio, el lugar también deja de Exacto. importar mucho.
0: En sí, como que para vencer ese miedo en específico de no pertenecer a la mayoría o al, a lo preestablecido en esa universidad, está el hecho de tú enfocarte en que tú vas a estudiar. Es. Exacto. Y Exacto. que a veces ni siquiera Exacto. importa tu clase social, sino cómo tú brillas, cómo tú, cuáles son tus vibras. Porque hay personas que no le importan eso, exacto, tu esencia. O sea, a veces ni siquiera le importa eh, tu clase social ni nada, o, pero que tú te sepas acoplar a diferentes tipos de personas. Porque también para eso es la universidad, para tú, no sé, eh, saber eh, crear un ecosi ecosistema. Exacto, saber variar, ser flexible, versátil y a por qué... Sí, o sea, crear relaciones a pesar de las diferencias. Para eso está la universidad. Que es difícil, sí, porque uno encuentra a todo tipo de personas. No lo digo por experiencia, pero es lo que me han dicho. A eso es lo que voy yo. Pero como quiera, sigue el medito ahí de tú. Tu... El ser humano eh, siempre es un ser social. Y a veces le importa de más el pertenecer o no. Pedro, siempre va a haber un grupo de personas al que vas a poder pertenecer, independientemente de si da la mayoría o no.
2: Sí. Ahora. Pertenecer sin perderse a sí mismo.
0: Exacto. Donde tengan cositas en común, pero no ser parte de la unanimidad. Ser auténtico. Exactamente. Ahora, la ansiedad que trae el desconocer el proceso. Ustedes ah. saben que en el colegio o en la escuela te enseñan cosas básicas, pilares digamos, pero en ningún momento te dan idea alguna de lo que está por venir eh, ¿cómo fue para ustedes eso? ¿o cómo es para ustedes eso?
1: Bien eh, Yo tengo que admitir que hasta hace seis seis, cinco meses, yo no sabía que eran los créditos yo no sabía cómo funcionaba eso, a mí me decían no, que esa clase tiene cinco créditos y yo, ajá, sí, pero, pero qué, qué qué hago con eso
0: o sea, con qué se come
1: sí, eso eso que cómo cómo funciona y entonces es lo que dices muchas, o sea, uno sale del colegio supuestamente con pilares pero que yo siento que entre las crisis vocacionales y la duda de, de tener que interponer tus sueños por el sueldo, quizás eh, uh -huh. también se suma el hecho de tú no conocer el proceso o realmente no estar tan bien informado de lo que, de lo que te espera, porque es algo nuevo, o sea, es algo que vas a tener que vivir sí o sí, de alguna u otra forma. Entonces, como que llegar a ese punto y no, no tener como que las cosas básicas para tú decir, bueno, con esto me defiendo, es como claro. que te suma, porque entonces no te explican más o menos, eh, no sé, cómo buscar el pensum de las carreras, en, en cuáles cosas basarse, para saber si es una, una universidad que es bastante, no sé, consagrada en la carrera que quieres escoger, porque claro, de la UAS salen médicos, entonces como que yo ir a estudiar negocios internacionales allá, no, no tiene mucho sentido. Uh -huh. Entonces, son esas pequeñas cosas que yo siento que, que suman a esa ansiedad antes de entrar a la universidad.
0: Sí. En lo personal, a mí lo que más me traía ansiedad era el hecho de que, no sé... El, las incógnitas de cómo se hace esto cómo se hace lo otro eh, seleccionar lo que es no sé saber si qué electiva tomar dicen tú puedes elegir pero como que realmente puedes elegir sí. o realmente tú tomas la que tenga mejor horario o sea como realmente tú me entiendes entonces sí. no hay como una orientación previa la orientación te la dan digamos en el primer trimestre. Y algunas universidades sí te guían en el camino, pero no son todas. Hay muchas personas que, incluyéndome, que tenemos que buscar personas que ya están dentro, que han pasado las mil y una para poder guiarse. Exacto. <ríe> sí, entonces, eh, esa ansiedad, en, se convierte en intensidad porque tú comienzas a preguntar preguntar y entonces ahí viene que, ah, no, este es un pino, este es un que no sabe nada, mira cómo está de, de, de emocionado, pero es que tú, tú, tú te vuelves loco, tú no sabes qué hacer qué hago, qué no hago cómo debo hacerlo, no te dicen nada tú tienes que buscártela tú para saber qué tú vas a hacer con tu vida cómo lo vas a hacer para que no te coma el mundo de, de la universidad y eso a mí me, me causaba mucha ansiedad
2: yo realmente solo puedo agregar que el colegio es la base de la vida, pero realmente no te prepara para lo que viene después de la graduación. Exacto,
0: exacto. Eh, eh, otra cosa. Ustedes sienten que esperan mucho de ustedes ahora que van a entrar o que entraron a la universidad. La presión
2: del éxito. Exacto. ¿Les ha pasado? Siento que hay personas que tú te estás graduando del colegio y ya te están hablando de la graduación de la universidad.
0: Sí, aunque te es. dicen, no sé, como que tienen una fe tan grande en ti y, y uno se encuentra como que en momentos que uno ni siquiera sabe dónde está parado uh -huh. o de si podrá seguir. Yo no sé, como que es una presión de que tú no puedes defraudar, pero no sé. Se agradece el
2: apoyo. Claro que sí, pero todo tiene un límite.
0: O sea, ok, a veces ni siquiera es que sea la misma persona muchas veces, sino que son demasiadas personas que vienen y te dicen, ok, terminaste el colegio, ahora viene la peor parte de tu vida, el resto sí. de ella. Uh -huh. Entonces eso como que no, no te ayuda, no no te motiva, te meten en un miedo. Como que no sé, para que tú vayas con, este, con esta armadura, para que tengas que el resto de tu vida luchar para romperla, para poder fluir.
2: Y a pesar de que es semipresencial, creo que la presión, la ansiedad y el estrés es casi el mismo. Exacto. Eh, ok, puede que,
0: que no sea presencial quite algunas, algunos problemas como transporte o, o que tal vez tú puedas eh, hacerlo más fácil, pasar más fácil pero igual, lo que somos nuevos, lo que no sabemos, y lo que vamos a entrar ahora en modalidad virtual, no sé, pero como quiera sigue siendo un poco nuevo. Muy nuevo, nuevo. Muy distinto, nuevo. Distinto. Pero, Sebastián, tú que ya pasaste, bueno, ¿tú, tú sientes que hay personas que esperan mucho de ti.
1: Bueno, eh, realmente yo las entiendo a ustedes dos, porque ustedes como que desde siempre han tenido ese historial en el colegio que les precede a lo que son entonces entiendo que ustedes tengan esa presión encima de que la gente espere mucho pero yo en cambio decir que, que es lo contrario acá porque como que nunca terminó de interesarme destacar en el colegio entonces al final nunca creé expectativas y en parte estoy como que agradecido por eso porque yo me siento más cómodo sabiendo cuáles son mis capacidades y no tener que lidiar con gente que espere más de mí. Entonces, yo en ese sentido voy como que un poco más tranquilo por el hecho de, yo sé cuáles son las cosas que quiero hacer, puedo hacer, y las voy a hacer porque yo quiero. Entonces, realmente no, no sí. lidio con esa presión.
2: Así debería no? ser. Yo tengo una pregunta. No entiendes que es un reto ahora demostrar lo contrario, o sea, demostrar que sí puedes, demostrar cuáles son tus capacidades. No lo ves como que para callar ciertas bocas.
1: Fíjate, fíjate que, y gracias por la pregunta, porque fíjate que ese es el enfoque que yo estoy tomando ahora que he entrado a la universidad, porque eh, no es tan solo por callar bocas, que parte es, es eso que uno muchas veces se gana una fama que realmente no, no es el que me representa, por ejemplo. A mí, por ejemplo, en el colegio siempre me dijeron vago, pero inteligente. Y entonces realmente...
2: Un balance. Es,
1: sí, o sea, no, que es el que no entrega tarea durante un mes, pero saca 100 en el examen y con eso pasa. Okay. Entonces, eh, realmente ahora tomé una... Bueno, tomé un enfoque en donde yo... Sí quiero llegar a demostrar de lo que soy capaz y eso es lo que estoy haciendo ahora.
2: Excelente.
1: Entonces realmente es un proceso, eh, el hecho de hacerlo y es más también porque quizás lo que atrae que son nuevos retos, cosas distintas, eh, muchas nuevas cosas, o sea. Ustedes se van a dar cuenta que es totalmente diferente a, a lo que fue el colegio. Mm, Por más wow. que le digan que no, que la universidad es la misma cosa. Mm. Que, que Yo no creo ni... que
0: haya persona que diga eso. No creo tampoco. O oh, bueno. Lo... te dice que es completamente un mundo distinto.
1: Y es totalmente cierto que ya realmente depende de qué, tanta, eh, es, qué tanto esfuerzo que tanto empeño tú coloques? Ahí sí se va a reflejar esos resultados. Entonces, realmente ahí es como que la oportunidad perfecta de tú demostrar cuáles son tus capacidades.
2: Sí. Lo que yo realmente admiro de tu caso es que aunque no tienes la presión, quieres tener la demostración.
1: Claro, Exactamente. Uno. uno siempre tiene que, que aspirar a cosas grandes porque si no, mucho sentido no tiene la vida.
0: sí Exactamente. Qué sé yo, yo eh, siento que, no, yo vi una frase, bueno, un post en Instagram, donde decía cosas que hay que desmentir, y eran ciertas frases que promueven como que un positivismo tóxico, y era el hecho como que haz hasta lo imposible para lograr las cosas, y es que no, hay que tener como que un balance, no es que tú te vas a rendir a la primera, pero sí es que si ya, está comprometiendo demasiado tu salud mental, si ya eh, sientes que lo estás haciendo por los demás y no por ti, como que hay que soltarlo, porque realmente no nos hace bien. Y yo quiero como que tener eso presente, como que hacerlo por mí, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy estudiando, hacerlo por mí, no por el otro. Como que para dejar de pensar en esa presión, y que sí. lo que me mantenga motivado sea superarme a mí, no a nadie más.
2: Que tu única competencia seas tú misma.
0: Exacto. Ni yo del pasado, digamos. El de ayer. El de ayer. Eh, lo otro. que ya estamos medio culminando. Que esto lo estábamos hablando Carmen y yo previamente. Y es que el ser aplicado no te ayuda a sobrevivir a la vida universitaria. Que eso te lo está diciendo tu hermana. Entonces, cuéntame más sobre eso.
2: Yo entiendo que, por más inteligente que seas, si no, joseas, como dicen <risa> todos los dominicanos, no triunfas en la universidad. Exacto. No puedes, lamentablemente, en la universidad no puedes depender solo de ti misma.
0: Exacto. Es un trabajo en equipo. Un, o sea, uh -huh. también, digamos que se ve como que un poco mal, pero realmente es como que trabajar inteligente. Sí. Porque ¿quién era que decía eso? Eh, Robert Kiyosaki decía que copiarnos o hacer hacer chivo, como se dice, de un amigo le dicen trampa. Pero realmente en el mundo de los negocios o en el mundo de las personas con mentalidad rica se llama trabajar en equipo. Entonces, yo como que para alivianar la carga moral que tiene eso de, de copiarse o, o buscar ayuda, para pasar sí. está eso de que realmente tú estás trabajando inteligentemente o sea porque es como tú decías eh, ahorita que, que si no tú vas a durar tú vas a durar ocho años en una carrera que dura dos
2: sí eh, quiero agregar una frase de tu discurso de ayer que por cierto nos graduamos un aplauso ¿Eh? <risa> <Eso>. <risa> Eh, y decía que si caminas solo, llegarás más rápido, pero si caminas con alguien, llegarás más lejos, o algo similar. Exacto, sí, era así.
0: Caminan solos, irán más rápido, pero si caminan acompañados, llegarán más lejos.
2: Y me corrijo, claro. es un proverbio.
0: Es un proverbio chino. ajá
2: Exactamente.
0: Porque fue algo que yo me di cuenta en el colegio, justamente, yo era de que no, yo no me copio de nadie, yo hago mi tarea yo, eh, yo no hago nada en equipo, lo hago o yo o no lo, o no lo hace nadie. Wow. pues Yo dije, hay que aprender a delegar. Yo tengo que aprender a confiar en mis compañeros y hacer que ellos demuestren su, sus capacidades también. Entonces comencé a darle cosas a ellos, aunque no me gustara y aprend aprendí a trabajar en equipo se puede decir o sea, cada vez yo me ponía menos tareas a mí y lo, re lo, lo repartía más y no fue una tarea fácil eh, aprender a delegar pero sí da muchos frutos porque alimenta la confianza eh, tú, uno se siente menos presionado no toda la carga está en ti y como dice el que mucho abarca, poco aprieta
2: y por sí. eso hay que delegar
0: así mismo y... en la universidad
2: de cierta manera, delegar ayuda a otros a desarrollarse y es lo justo.
0: Exacto, es lo justo, porque el que quiere todo para él no deja como que los demás crezcan. Y tú, eh, Sebastián, tú haces tus joseos.
1: Mira, yo te voy a ser sincero. Eh, realmente el, el cambio a la universidad me ha hecho bien o sea, no se me ha complicado tanto lo que sería el tema de los estudios y eso, eh, porque realmente cuando a mí algo me motiva, me, me sale hacerlo, entonces hasta ahora vamos bien, no hemos retirado ninguna materia, ni quemado. Pero, Gracias, gracias. Pero lamentablemente, lo que ustedes comentan, yo siento que tiene una parte buena y una mala.
0: Sí, realmente.
1: Porque yo he tenido, digamos, la desdicha, de tener maestros que te la ponen en China, uh -huh. entonces es Siempre como que, si tú no consigues gente del cuatrimestre anterior que tomó clases con esa profesora para Exacto. que te hagan trabajos o buscar la manera de pasar esa materia, dígase pagando para que te hagan trabajos y cosas de ese estilo, se va a hacer muy complicado.
0: Entonces sí. realmente, a eso nos referimos con Joseo <ríe> como con, hay que comprarlo hay que buscarse personas ya más avanzadas
1: que lo hagan por ti o que te expliquen
0: oye o sea es un tema
1: pero realmente la parte buena es que es lo que tú comentas la universidad hacer una una situación nueva te permite estar expuesta a diferentes cosas y, y hay mucha variedad. O sea, tú terminas conociendo gente de cuatrimestres más avanzados de tu propia carrera o de otras carreras.
0: Sí, te ayuda mucho. Y,
1: y te, exacto, y, y como que te guían, te enseñan y uno a, a la final como que... La parte mala es esa, que uno como que muchas veces tiene que, te, tiene que depender de, ciertas, de ciertos factores externos. Pero lo bueno es que de manera... Dual terminas uh -huh. independizándote porque ya te tienes que valer por tus capacidades y las virtudes que tú puedas hacer.
0: Exacto, yo siento que uno aprende a conoce sus capacidades, eh, reconoce a los demás y comienza a hacer un trabajo en equipo. Así se debería de hacer. Además, eh, ¿qué te digo? También está la parte más sana con la que tú pudieras ayudarte, que sería, no sé, buscar a alguien con quien estudiar o... pero no es lo mismo que tú buscar a alguien que ya está avanzado. ¿Tú me entiendes? Bueno, tú sí. me entiendes. Tú sí. sabes. Yo sé. Y yo voy a,
1: OK,
0: okay ahora. Sí. Yo voy a continuar con esta frase y luego vamos a fundir con ella. Para, o sea, con esto vamos a concluir. La vida no es una competencia. Fundamos. <risa> y comienza. Y comienza, Sebastián.
1: <risa> bueno, tú diciendo esa frase, lo primero que me llega a la cabeza es un, far, un famoso término que es la carrera de las ratas que lo explico brevemente, que básicamente eh, es como una especie de teoría en donde dice que uno está como en una especie de carrera de ratas, porque uno cada vez se va poniendo metas, que son metas como superficiales, que realmente no tienen nada detrás, y eso se explica fácil con el hecho de que, por ejemplo, cuando no tienes casa, tu meta es tener una casa, cuando uh -huh. tienes casa, tu meta es quizás tener un auto. Cuando tienes ese auto, tú metes a tener un auto mejor y así sucesivamente. Que realmente sí. uno, como que va en una carrera, pero que no va para ningún lado. Entonces.
0: Sí, que da círculos y círculos y círculos. Sí, y. Como el hamster. Sé,
1: exacto. Entonces es peligroso porque es cierto, la vía no es como una carrera. Yo siento que es más como un paseo en donde.
0: Exacto, un camino. Que,
1: ajá, más que tú preocuparte por la meta y llegar lo más rápido posible eh, tienes que disfrutar del camino de las Exacto.
0: piedras de lo
1: que te encuentres Entonces, como ir por
0: un paseo es sí. ir por un paseo
1: donde tú tendrás así.
0: que tomar, si sí, ir por la derecha o la izquierda donde a lo mejor tomaste la izquierda y salieron muchas rosas con eh, espinas pero viste las, y oliste ori, las rosas luego, eh, no sé un camino más feo, pero logra superarlo. Yo logras llegar a la segunda parte y así como que se va ramificando.
1: Sí.
2: Entonces. Hay que, hay que tener en ah. mente que todos estamos en el mismo mar. Pero hay personas nadando, hay personas remando, hay personas en yates, hay personas en cruceros. O sea,
0: Exacto. Y no significa como que uno sea menos que el otro.
2: No, sino que nuestras circunstancias son diferentes.
0: Exacto, eso no, no sé, como que puede que influya, puede que te haga te haga el camino más largo, tal vez, pero.
2: Exactamente.
0: Eh, a lo mejor. A la orilla. Exacto. Además de que a veces, yo creo que hasta los caminos más largos son mejores, me explico. Porque mientras más largo, más enseñanzas. Y cuando tú termines uh -huh. ese camino, tú vas a ser mucho más fuerte que la persona que duró tres minutos en llegar ahí. Sí. Entonces, eh, no sé, motivación, o sea, eh, inspírense, busquen personas que les aconsejen, eh, que, les sumen. que les sumen, muy importante. Y el miedo está. Y lo que yo recomiendo es enfrentarlo. Cuando tú lo enfrentes, ya se va a olvidar. Y vas a estar como Sebastián, que está como que, bueno, eh, ya yo pasé por eso, ya no me preocupa tanto como nosotras sí. dos ahora. O sea, hablándonos Uno se va a reír luego de nuestras preocupaciones de antes, porque sí. las vamos a comparar con las presentes. Y vamos sí. a decir como que eso no era nada comparado a lo de ahora. Como pasa y, en el presente. Exacto. Entonces el miedo está, lo importante que es que aprendamos a enfrentarlo
2: cuando digo que la vida no es una competencia también tiene que ver mucho con la presión la gente entiende que tú tienes que graduar del colegio entre los 16 y los 18 sí. como mucho tienes que comenzar la universidad desde que sales tienes que tener dinero, pareja exacto Todo es o sea, como que tan... amigos y sí. no, todo el mundo va a su ritmo, a su paso y entender. está bien está, está correcto, bien. está perfecto porque no, no estamos compitiendo exacto
0: y cada uno
1: tiene su tiempo diferente todos tenemos un tiempo Exactamente
0: claro. uh -huh. yo creo que me encantó el tema y con esto pudiéramos concluir eh, gracias por escucharnos se despide Sebastián adiós y gracias Carmen. por la invitación Sí, un gusto próximamente. Estar. Y me despido yo, eh, Mabel.
2: Espero volver a escucharlos.
0: Claro, claro que sí.
1: Ojalá, ojalá que sí.
0: Sí, entonces, hasta la próxima. Por favor, Pájale. comenten, de like, compartan y hablen un poco sobre su experiencia preuniversitaria. Esto ha
1: sido otro episodio de Serendipiando. Gracias.